chương 39 Tôi không ăn cơm, cũng không uống thuốc Bỉnh nương bưng thuốc lên Tôi gồng sức hất văn bắt thuốc trên tay bà ấy đi Tôi chỉ cần A Độ thôi Tôi không thể ở lại đông cung này thêm một ngày nào nữa Tôi cần A Độ, tôi cần về tay lương Tôi ngủ suốt một ngày trời Những cơn ác mộng tìm về truyền miên Tôi mơ thấy mình khóc nhiều biết mấy Tôi mơ thấy cha Cảm nhận bàn tay thô ráp của người xoa đầu mình Cha bảo Con gái ơi Khổ cho con rồi Con không khổ Con chỉ thấy kiệt quệ vì mỏi mệt Không sao cùng vẫy được nữa Con như một con cá đang bên bờ hấp hối Lại giống như một bông hoa đã đến độ héo tàn Lý Thường Ngân và Đông Cung Là thứ gông cùm nặng nề nhất trên đời này Con không cổng nổi nó nữa Sau đó Bỉnh Nư nhẹ nhàng lai tôi dậy bãi bảo A Độ về rồi Quả thật họ đã đưa A Độ về Chỉ có điều vẫn hôn mê Nằm bất tỉnh trên giường Cũng chẳng rõ vì sao Lý Thường Ngân lại đổi ý Tôi xoa tay A Độ Cảm giác nóng ren hơn cả tay mình A Độ vẫn còn đương sốt Thế nhưng chỉ cần A Độ ở đây Để tôi có thể chăm sóc nàng ấy Thế là đủ Bỉnh Nương không nói gì thêm Chỉ bảo A Độ về rồi Thái tử Phi uống thuốc đi Tôi tung một hơi hết sạch bắt thuốc to đùng mà đắng ngắt, đắng kinh khủng. Thậm chí, bả quả hạnh ngâm tôi cũng bỏ qua không ăn. Tôi ngoảnh mặt cười với Bỉnh Nương. Rồi bỗng dưng chẳng hiểu vì sao bà ấy lại rõ giọt nước mắt. Tôi thấy làm lạ hỏi. Bỉnh Nương, sao bà lại thế? Tóc thái tử phi bị rối rồi. Chiếc lược sừng lướt trên tóc mang cảm giác dễ chịu lạ. Đôi bàn tay Bỉnh Nương dịu hiền mà ấm áp như đôi bàn tay mẹ. Bà trải đầu cho tôi, giọng điều điều kể Hồi Thái tử Phi mới vào đông cung đã đổ bệnh nặng Mấy đêm liền người nóng hầm hập Thái y lại không dám tùy tiện cắt thuốc Sợ nguy hiểm đến tính mạng Nô tì túc trực bên người Lúc ấy người vẫn chưa thảo tiếng trung nguyên Trong mơ người cứ khóc gọi Thiện tử, thiện tử Sau này nô tì mới biết Thì ra thiện tử trong tiếng Tây Lương có nghĩa là mẹ Tôi quên cả rồi, chỉ nhớ dạo chân ướt chân ráo bước vào đông cung Tôi đã lăn ra ốm, bấy giờ Vĩnh Nương và A Độ chăm mãi mới khỏi được Năm đó người mới có 15 tuổi Vĩnh Nương nhẹ nhàng giúp tôi vấn tóc lên Thế mà loáng cái đã ba năm trôi qua Tôi ngoái đầu nhìn thì bãi cười Ngài sinh của nương nương Trong cung quên Mà điện hạ cũng quên Hôm nay nương nương tròn 18 tuổi rồi Quả là tôi quên khuấy mất A độ còn đương sống dở chết dở Hồn vía nào mà đi nhớ tới sinh nhật Dịch đình lệnh đáng lẽ phải nhớ những chuyện này Có điều Nghe nói tình hình trong cung điện hiện nay rất lộn xộn Từ lúc cao quý phi xảy ra chuyện Những người còn lại chắc chẳng ai chú ý đến những việc còn con Duy nhất có Vĩnh Nương là còn nhớ Bà ấy lấy lượt bí chăm chú trả cho tôi Hai bên tóc mai Từ giờ về sau Thái tử phi đã là người lớn thật rồi Không nên buông thả làm liều nữa Buông thả làm liều Tôi thấy bốn chữ ấy xa xôi lắm Tôi cũng ngày xưa buông thả làm liều Dường như đã khuất mặt từ lâu rồi Ba năm trước tôi đã chết ngay giữa dòng sông quên Mà tôi cũng ngày nay Chỉ ăn nhờ ở đậu trong cái xác của nàng ta Rồi sống quãng đời ba năm Đầy ngây ngô và dại dột 
tôi rủ quên tất thải tôi quên sạch thù sâu oán nặng tôi chung sống với kẻ thù suốt ba năm nay cho đến khi tôi lại yêu chàng lần nữa có điều chàng mãi mãi sẽ chẳng nhớ ra tôi đâu cũng may thà rằng chàng mãi mãi đừng nhớ sức khỏe của a độ dần hồi phục cũng là lúc mùa hè sắp tàn trong thời kỳ dưỡng thương nàng ấy dùng ta ra hiệu kể cho tôi nghe một số việc ví dụ như cố kiếm đã cứu nàng ấy thế nào thì ra từ cái lần lâu lắm rồi vì giúp a độ trị thương mà cố kiếm hao tổ mất một nửa nội lực nếu không phải vậy có lẽ sư phụ đã chẳng chết vùi giữa mưa tên a độ cũng ngốc y như tôi vậy rồi tôi chậm rãi ra giấu tay hỏi nàng ấy ngươi thích sư phụ đúng không a độ không trả lời nhưng một mè sương mỏng như dâng lên đầy trong mắt đoạn ngoảnh mặt trông ra hoa sen ngoài cửa sổ một lúc mới quay vào nguyễn miệng cười với tôi tôi biết rõ thằng ấy vừa mới khóc xong cô bé này y hệt như tôi đến lúc khóc mà cũng cười được a độ nói tôi mới biết khá nhiều việc ví dụ như lần đầu tiên lý thường ngân bị đâm lúc a độ đuổi theo thích khách bị gã đánh trọng thương tôi cứ nhớ đó là người do hoàng hậu phái đến hóa ra sau cùng a độ lại phát hiện ra sự thật không phải thế người của điện hạ a độ viết lên tờ giấy rằng tôn nhĩ cầm đầu cái tên ấy khiến tôi ngạc nhiên quá đổi tôn nhị nếu tôn nhị là người của lý thường ngân thế thì hoàng hậu bị vu oan ư vậy ra không phải bãi sai người hành thích lý thường ngân mà chỉ là khổ nhục kế của bản thân lý thường ngân thôi sao lúc ở phường minh ngọc cũng chính tôn nhị kéo đồng bọn đến bày chuyện vẫy mực hòng tách tôi và lý thường ngân ra khỏi bệ hạ thì ra thảy những mưu toan nhắm nhầm này cốt là để lý thường ngân trốn tránh được trách nhiệm ư rốt cuộc chàng đã làm gì rốt cuộc lý thường ngân đã làm những gì a độ viết từng nét trên giấy thuật lại từng hồi cho tôi nghe bữa đó nàng ấy đứng bên ngoài phường minh ngọc chợ cảm thấy tình hình bất thường liền theo đuôi tôn nhị cốt dò xét chân tướng sự việc không ngờ lại bị tôn nhị phát hiện bọn tay chân dưới quyền tôn nhị toàn là những kẻ võ công cao cường một mình a độ địch không lại về sau lũ người đó không giết a độ mà chỉ nhốt nàng ấy ở một nơi vô cùng bí mật mai thai vài hôm sau thì cố kiếm đến cứu a độ đồng thời cũng dẫn nàng ấy đến ngôi miếu hoang gặp tôi a độ chất vấn cố kiếm vì sao lại đưa tôi đến náo ở miếu hoang thì ra cố kiếm và tôn nhị đều là do lý thừa ngân giật dây mà cũng chính lý thừa ngân sai cố kiếm đến uy hiếp bệ hạ hồng khiến bệ hạ tưởng nhầm có kẻ muốn ngăn cản người điều tra án của nhà họ trần tôi không ngờ tôi lại xông ra tình nguyện làm con tin thế nên cố kiếm mới tương kế tự kế toàn dẫn tôi bỏ trốn tôi không còn dám nghĩ mà cũng không muốn nghĩ gì thêm nữa cứ chớ nghĩ là cả người tôi là rơi vào tiết đông rét buốt lòng lạnh toát run rẩy từng hồi giờ đây đối với tôi lý thường ngân hoàn toàn là một kẻ xa lạ một kẻ xa lạ đáng sợ tôi chẳng bao giờ đoán ra chàng còn toan tính những gì ba năm trước chàng từng làm những chuyện khủng khiếp ba năm sau chàng lại càng thêm phần đáng sợ chàng răng bẫy cố kiếm phải chăng muốn giết người diệt khẩu rõ ràng cố kiếm còn là bà con họ hàng với chàng sư phụ từng làm giúp chàng bao nhiêu vị xấu xa thậm thuộc sau lưng thậm chí ngay cả ao độ mà lý thường ngân cũng không tiếc rẻ phải chăng chàng muốn tôi vĩnh viễn không bao giờ biết được sự thật tôi cảm giác tim mình đã hóa băng rốt cuộc chàng đang làm gì lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy lòng dạ con người trên thế gian này thật nham hiểm cõi đông cung này thật hiểm ác và cả lý thường ngân cũng vô cùng đáng sợ đáng sợ đến độ tôi phải run khiếp tôi và a độ vẫn trong tình trạng bị giam lỏng cầm chừng giờ thì tôi mặc kệ trốn đông cung cô quạnh này chỉ có tôi và a độ là nương tựa lẫn nhau nguyệt nương đến thăm tôi mấy lần tôi bảo tỷ ấy tỷ một thân một mình ở trong cung nhớ phải cẩn thận tình yêu của bậc đế vương sao có thể bền lâu cho được 
Hoàng thượng đưa tỷ ấy vào cung, cốt mượn cái danh nghĩa, hồng lập lại án cũ nhà họ Trần. Chứ mỹ nhân trong cung thì la liệt, chỉ e, còn nhiều hơn cả đông cung kia. Cao quý phi ngã bệnh qua đời đột ngột, nghe người ta xì xào thì bãi mất chỗ dựa, đâm túng quẩn, nuốt vàng tự vẫn. Chuyện hậu cung truyền đến đông cung lúc nào chẳng tức thì. Tôi biết tình cảnh của Nguyệt Nương cũng khá tế nhị, đành rằng nhìn bề ngoài cho hoàng thượng có vẻ hết mật tu ái tỷ ấy. Nhưng nói cho cùng, Nguyệt Nương là gái xuất thân từ chốn thanh lâu Giờ những thế lực mới trong triều đang dần hình thành Bệ hạ là nhập thêm phi tử Quần thần khuyên người nên xác lập tân hoàng hậu Có điều dương như bệ hạ còn đương do dự Nếu như có hoàng hậu rồi Chẳng rõ liệu Nguyệt Nương có bị hoàng hậu mới sinh lòng đố kỵ hay không Vĩnh Nương từng kể to nghe chuyện Lam Phi đời triều trước Cũng chỉ bởi xuất thân hàng kém mà bị hoàng hậu hại chết Thật tâm tôi không muốn Nguyệt Nương rơi vào kết cục ấy Nguyệt Nương nở nụ cười rạng rỡ bảo tôi Yên tâm đi Tỷ biết đường ứng phó mà Rồi tỷ ấy gãy cho tôi một khúc nhạc Thô về hát sen hồ nam Sen cao quá đầu cúi đầu hái sen Sen lặng như nước Tiếng hát Nguyệt Nương nghe tha thiết êm đềm Gợi hơi bụi nước mềm mịn Lại tựa giọt xương lăn tròn giữa lá sen Càng có nét hao hao một cơn gió vút qua tường cao vời vợ trốn thăm cung Gió đưa dây đu Gió đưa trời xanh biếc sao động Gió đưa mây trong ngần lững lờ trôi đi Trời xanh có chú chim đang sải cánh về vùng trời phía tây Nó bay về Tây Lương Dẫu Tây Lương không có hồ sen đẹp tựa như này Dẫu Tây Lương không có người đẹp hái hoa sen Nhưng Tây Lương vẫn là quê hương của tôi Tôi nhớ những ngày tháng ở phường Minh Ngọc Dạo ấy tôi sống vui vẻ Vô tư lự mà tràn trề niềm vui biết là mấy Tôi thở dài Chẳng biết lúc nào Tỷ mới lại hát cho mũi nghe nữa nhỉ Nguyệt Nương bảo Lần sau Tỷ lại đến thăm mũi Chứ sao nữa Tôi không lên tiếng Bởi tôi đã quyết tâm phải về bằng đường Tây Lương Thương tích của A Độ đã lành lặng Chúng tôi có thể khởi hành được rồi Lý Thường Ngân sai bùi chiếu chọn ra mấy người Đến theo sát tôi trên danh nghĩa thì là bảo vệ, thực ra chủ yếu để liếc chừng. Đám ấy canh tôi xít sao riết rống. Nếu tôi và A Độ cứ liều mình bỏ trốn, tôi nghĩ khó lòng mà được. Vậy nên chỉ còn nước tùy cơ ứng biến. Ngày thất tịch mùng 7 tháng 7, đối với Hoàng Cung mà nói quả là ngày vui. Sở dĩ ngày mừng thọ bệ hạ trùng với đêm thất tịch. Nên từ hơn nửa tháng trước, trong cung đã đăng đèn kết hoa, sắm sửa bình với, bài biện ngự hoa viên, bữa đó. Yến được thết ở đảo Quỳnh Sơn giữa hồ Nam Uyển Lầu đế hoa và đình thiên lục trên đảo Có không gian thoái mát là nơi thích hợp để nghỉ ngơi vào dịp hè Từ sáng sớm Lý Thường Ngân đã nhập cung Muộn hơn tôi mới vào Theo lệ cứ vào dịp mừng thọ Bệ hạ là ban thưởng cho quần thần Nên trong điện thừa Đức cũng thết Yến Mà tiệc ở hậu cung thì do hiền phi Người mới được bệ hạ sắc phong phụ trách Mọi việc bố trí hết sức ổn thỏa Tôi lên thuyền từ phía sau điện cam lộ Trên thuyền còn vẳng nghe tiếng nhạc từ đôi bờ đưa về thì ra Hiền Phi đã bố trí đội văn công Hòa tấu sáu trúc đứng dưới bóng râm bờ hồ Nước gần sóng nhạc Phiêu bồng tựa cõi tiên Mặt trời ngã núi cũng là lúc yến tiệc chính thức khai màn Hồ Nam Nguyễn rộ màu sen trắng Trang màu lá xanh Lớp lớp bông sen tinh khôi gói đầu lên nhau Chỉ ngặt sen không vững mùi hương Hiền Phi sai người thả đèn hoa sen Có kèm bánh thơm xuống hồ Bánh thơm cắt ánh nến qua đĩa đồng Hơi nóng dậy hương nồng nàn Hương bay theo gió đưa xa ngay cả cung tầng mỹ nữ hậu cung cũng thơm kém phần Trên láng ven hồ, bộ nhạc, dàn dựng khúc lăng ba Cung nữ xòe vái màu xanh biếc Nơm như những nàng tiên lá sen đang dập dìu điệu lăng ba 
Ánh nến trên chiếc láng lung linh chảy tràn xuống những ngọn sóng dập dền Hắt lên thứ ánh sáng lấp lánh tựa ngàn sao Bệ hạ rất hài lòng với các bài trí nơi đây Người khen hiền phi khéo léo linh hoạt Nhất là việc đặt bánh thơm dưới đèn hoa sen Hiền phi mỉm cười thưa rằng Đây nào có phải ý của thần thiếp Có điều ngài thường thần thiếp vẫn cảm thái hoa sen đẹp đấy Chỉ tiếc không hương Cung nữ A Mãn theo hầu thần thiếp xưa nay vốn khéo léo Liền nghĩ ra cách Sai người chế loại đèn hoa sen này Được bệ hạ khen ngợi Âu cũng là phúc của A Mãn Thần thiếp xin được gọi A Mãn đến tạ ơn người Nàng cung nữ tên A Mãn kia chỉ chừng 16-17 tuổi Lúc ấy lưỡng thận bước ra Quyển chuyển thi lễ với bệ hạ Đoạn ngước nhìn lên Vẻ đẹp của nàng ta quả thật khiến nhiều người phải hiếp một hơi thật sâu Nên có phần xinh đẹp hơn cả Nguyệt Nương Ai ai cũng chung cảm nhận rằng nàng ta có nét thanh tú tựa như một đó hoa sen trắng Xinh xắn không gì bị được Bấy giờ có lẽ bệ hạ cũng bị dung nha mỹ miều kia làm cho ngẩn ngơ một hồi Sau đó người thưởng cho A Mãn một đôi bình ngọc, một cháp trầm hương Tôi còn tưởng bệ hạ sẽ nạp nàng ta làm phi tử Ai ngờ bỗng như bệ hạ nói với Lý Thường Ngâm rằng Ngân nhi còn cảm thấy cung nữ này thế nào lý thường ngâm ngồi đối diện tôi nôm chàng có vẻ mệt mỏi từ bấy đến nay chưa lên tiếng câu nào giờ nghe bệ hạ đột nhiên hỏi mình chàng mới đảo mắt qua a mãn một lượt đoạn lại nhạt thưa quả là mỹ nhân bệ hạ nói bên con thiếu người hầu hạ chỉ bằng gọi a mãn đến đông cung ta sẽ xài dịch định lệnh chọn người khác Giữ chức nữ quan Bên chỗ hiền phi Lý thường ngâm thưa Nhi thần đội ơn thiện trí của phụ hoàng Có điều Bên cạnh nhi thần không thiếu người hầu hạ Tôi bất xác Cũng khẽ động đậy Bệ hạ hỏi Thái tự phi Có gì muốn nói Tôi bẩm Bẩm phụ hoàng Điện hạ tính hay e thẹn Người ngượng không dám nói có A Mãn xinh đẹp nhường này, điện hạ không cần, vậy kính xin bệ hạ ban A Mãn cho con. Bệ hạ cười khà khà, rồi chuẩn y, 